0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами команда Сводки Украины». Сегодня 30 января и 706-й день полномасштабной войны России с Украиной. Российская армия обстреляла мир наград из зенитно-ракетного комплекса С-300. Более 20 беспилотников атаковали 4 региона России и Крым. Правительство России сократит расходы на аварийное жилье на 60%, несмотря на разрушение двух домов за два дня. Растац прогнозировал вымирание крупнейших российских городов. Обо всем подробней. Российская армия обстреляла мирно град из зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. В результате атаки погиб местный житель. Это 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой. Еще одну женщину спасли из-под завалов. Сейчас она находится в больнице в удовлетворительном состоянии. По информации главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, российские войска обстреляли отель, в котором на тот момент находились 30 человек. Они не пострадали, были повреждены три дома и три автомобиля. В британской разведке проанализировали случайные падения боеприпасов с российских самолетов на собственные территории. Напомним, вчера российские телеграм-каналы сообщили о сбросе авиабомб ФАБ-250 на села в Белгородской области, что повлекло к эвакуации 150 человек. Это уже четвертый случай в этом месяце и пятый за год. Рост частоты таких инцидентов, вероятно, свидетельствует об определенной усталости российских воздушных и наземных экипажей на линии фронта, а также о недостаточной их подготовке. Командира батальона 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России приговорили к пожизненному заключению за убийство украинского военнослужащего и пытки гражданских в Черниговской области. Об этом сообщил офис Генерального прокурора Украины. По данным прокуратуры, 9 марта 2022 года батальон под командованием майора российской армии занял село Лукашевка Черниговского района. На следующий день, во время обысков домов, россияне обнаружили военнослужащего ВСУ, двух местных мужчин и несовершеннолетнего парня, которых задержали. Комбат понимал, что украинские военные имел право на защиту как военнопленный, однако россиянин расстрелял его из автоматического оружия во время допроса. Также российский майор пытал двух мужчин и несовершеннолетнего парня. Он угрожал им убийством, избивал и имитировал их казнь, стреляя из автомата над головами. Новые подробности о крушении Ил-76, где, по заявлению российских властей, перевозились для обмена украинские военнопленные. По словам представителя главного управления разведки Украины Андрея Юсова, Россия не проявляет готовности передать Украине тела военнопленных подтверждений, что в самолете были украинские бойцы, нет. По словам Юсова, Киев может анализировать эти утверждения только со слов России, что не исключает, что самолет мог перевозить боеприпасы, поскольку был загружен на треть, а пленных россияне могли использовать в качестве живого счета. Помимо этого, из списка пленных, которые распространяли российские пропагандисты, есть фамилии солдат, которых обменяли ранее. В ночь на 30 января беспилотники атаковали Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Тульскую области России. Также под удар попал аннексированный Крым. В общей сложности Минобороны России отчиталось о перехвате 21 дрона. В Калуге беспилотник пытался поразить нефтебазу компании «Калуга нефтепродукт», но его сбили из автомата, сообщил Шот. Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал, что обломки дрона упали на крышу технической нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет. В Туле целью был аэродром Клокова. Беспилотник сбили на подлете к объекту. В Министерстве по региональной безопасности сообщили, что пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет. Но в Брянской области беспилотник уничтожили над территорией Навлинского района, рассказал губернатор Александр Богомас. По данным Минобороны, всего в регион прилетело три дрона. Еще пять атаковали Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков в сводке об атаках 29 января сообщил, что в Волоконовском районе Камикадзе прилетел в село Тишанка. В результате взрыва были повреждены линия газоснабжения и легковой автомобиль. Также три беспилотника атаковали село Долгое Валуйского городского округа. Пострадали гражданский автомобиль и эскаватор. Еще один дрон упал в поселке Октябрьский Белгородского района, повредив крыши двух частных домов. По данным Минобороны, 11 беспилотников пытались поразить объекты в Крыму. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили дрон над акваторией в районе Бельбека. Рядом находился военный аэродром. По словам губернатора, повреждений инфраструктуры нет. В начале войны, бегущие от обстрелов, мариупольцы в спешке покидали дома, оставив вещи и документы. Сейчас многие из них не могут доказать оккупационным властям, что владеют своими же квартирами. Если в течение 30 дней с момента визита комиссии жильцы не найдут оригиналы документов, им грозит выселение. Таких людей в городе много, масштаб катастрофы можно оценить по регулярно обновляемой карте разрушенных домов. С осени 2022 года с сервиса Яндекс.Карты стали пропадать условные обозначения зданий, разрушенных во время осады и штурма Мариуполя. На это обратил внимание уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец. Но разрушенные дома остались на другой карте. С начала российского вторжения в Украину ее составляет СММщик из Израиля Виталий Штутман. Она до сих пор пополняется, выяснять точные адреса энтузиасту помогают сами мариупольцы. Послы Евросоюза согласовали предложение использовать прибыль от замороженных на территории ЕС российских активов для поддержки восстановления Украины. Доходы от активов будут откладывать на специальный счет. Теперь ЕС необходимо согласовать фактическую передачу этих денег Украине. Ранее высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жазеп Барель заявил, что решение об использовании обездвиженных российских активов будет принято до следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам, то есть до 18 марта. Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные российские активы за рубежом, сумма которых составляет около трех миллиардов долларов. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал строить новый завод, который будет производить боеприпасы специально для Украины, заявил генеральный директор предприятия Армин Папергер. Мы в рекордно короткие сроки строим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок снарядов для Украины, сказал Папергер в интервью Билд. При этом он не уточнил, где будет находиться завод и какой объем боеприпасов он сможет производить. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиахолдинга союзного государства, как сообщает РИА Новости, решение было принято на заседании Высшего госсовета России и Беларуси, прошедшем в Санкт-Петербурге. Создание союзного государства между Россией и Беларусью было согласовано в декабре 1999 года, а в ноябре 2021 года были утверждены 28 союзных программ. Тогда же Лукашенко высказывал идею создания медиа медиахолдинга союзного государства. Он предложил не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга. С начала войны в Украине российские власти вкладывают рекордные средства в пропаганду, параллельно теряя аудиторию. По данным, представленным в проекте закона о бюджете на ближайшие три года, в 2023 году расходы на содержание государственных СМИ составили 122,1 миллиард рублей. Это превышает бюджеты нескольких средних российских регионов. В 2024 году расходы составляют 121,3 миллиарда рублей. Вчера в подмосковном пересвете по фасаду треснул многоэтажный дом, сообщает база. Из него эвакуировали жителей. В разрушении дома местные власти обвинили собственников квартир, которые самостоятельно перепланировали их и установили душевые кабины, переделав систему канализации. Якобы из-за этого стены дома постоянно намокали и возникла угроза обрушения. Это второй случай разрушения жилого дома за два дня. 28 января в Ростове-на-Дону произошло обрушение стены пятиэтажного жилого дома, рухнул весь подъезд. Из-за аварийного дома предстоит расселить 155 семей. Пятиэтажный кирпичный дом 1963 года постройки был объявлен аварийным в 2020 году. В этом году правительство запустило радикальный секвестр бюджета на расселение аварийного жилья, чтобы наскрестить деньги на войну с Украиной, которая должна обойтись в 10,8 триллионов рублей в 2024 году. Расходы казны по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для жилья жилого фонда» в этом году урезаны на 60%. В денежном выражении проект, в рамках которого власти обещали расселить полмиллиона россиян из аварийных домов, похудел на 26,9 миллиардов рублей. В этом году на него потратят 46,1 миллиард рублей, в следующем – лишь 19,2 миллиарда. Вымирание России, которая может потерять более 12 миллионов населения до 1946 года, начнется с крупнейших городов. Это следует из демографического прогноза Ростата, пишет РБК. Согласно документу, в ближайшие два десятилетия лидерами по естественной убыли населения, рождаемость за вычетом смертности, будут три крупнейших города страны – Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Во всем развитом мире столицы и многие крупные города живут не за счет естественного прироста, а за счет миграционного, говорит завкафедрой народонаселения, экономического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Колобихина. Общая численность населения сократится на 7,6 миллионов человек за 23 45 годы. В то же время ежегодно в Россию будут прибывать более 200 тысяч мигрантов. Накопленным итогом к 1946 году их приток компенсирует лишь 40% естественной убыли населения. Россия оказалась на одном уровне с Угандой и Гвинеей в индексе восприятия коррупции по Transparency International. Россия из года в год опускается в рейтинге все ниже. В индексе восприятия коррупции, опубликованном в 2023 году, Россия была на 137 месте, а в рейтинге за 2022 год на 136. В новом рейтинге Россия делит 141 место с Угандой, Гвинеей и Кыргызстаном. Украина в индексе восприятия коррупции на этот раз находится на 104-м месте, годом ранее на 116-м. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте субтитры. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.